0: Oh, I'm you. <laughs> Esses óculos do final que o Lula põe, podia ser aquele óculos da lacração, né? Aquele óculos da lacração. O, todo mundo quer o Lula, todo mundo gosta do Lula, todo mundo quer estar junto do Lula, todo mundo tem, quer tirar foto com o Lula. Eu vou botar essas imagens aqui. É, na, na, para rodar aqui sem som com vocês. Espera aí que eu fiz esse vídeo bonitinho aqui. Começaram mais uma live do Conde aqui, eu vi para vocês, que beleza. É, olha só, é, assim, isso aqui é para mostrar né, como o Lula é, é um sujeito que ninguém gosta, né? Olha só, cadê minha música, produção? Por favor, cadê minha música? Deixa eu ver se está tudo certo tá tudo certo aqui, peraí, peraí, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, pronto, tá aqui tocando, olha só, e todo mundo cumprimentando o homem, né, todo mundo ali feliz, eu não sei quem é esse senhor, deve ser o presidente, acho que é o presidente português, né, e aí o Lula cumprimenta daqui, cumprimenta dali, todo mundo quer cumprimentar o Lula. Olha só que bonito. A Wanderlein, aqui no começo, Wanderlein, ela, ela quase... Quase que eu chamei ela de Vanderleia, né? A Vanderleia. Ela quase deu um beijo na boca do Lula. Olha só, quer ver, ó. Ela vai chegar lá. Ela, ela, ah, me dá um abraço. E depois diz que os brasileiros são calorosos, né? Achei, a Wanderlein, que é uma holandesa, né? ela que é calorosa o Lula foi lá cumprimentar ela já tá tá com um abraço nele e isso aqui é só para mostrar para vocês enfim para o mundo que o, o, e que nível que tá esse homem chamado Luiz Inácio Lula Silva tá aqui o Boric o almofadinha do Chile né tá aqui do lado dele daqui a pouco eu vou falar do Boric para vocês mas ele é fã do Lula também todo mundo é fã também tá do lado de um homem desse passou o que passou é, e que, olha ah lá, ah lá, esse óculos do... Depois eu vou fazer uma montagem para esse óculos ser o óculos da lacração. Podia ser um óculos escuro, né? Fica bem legal. Bom, gente, chega de papo, chega de celebração, tá muito bonito isso aqui. Olha, o meu fundo hoje, o meu fundo é um fundo é, do meio ambiente, né? É, vocês estão vendo aí cogumelos, né? Atrás de mim. É, que... Possivelmente são alucinógenos, porque é como diz o Zé Simão: pega uma gota do meu colírio, alucinógeno. Isso aqui é uma foto de uma querida internauta que me mandou para o live do conde gmail.com. O nome dela é Inês Guerreiro. Ela é uma fotógrafa, né? E ela me mandou umas fotos lindas, lindas. Então eu vou, vou alternar hoje aqui. Daqui a pouco eu vou colocar outras fotos da. Inês Guerreiro, obrigado, viu Inês Guerreiro. É, achei muito, muito, muito lindas as tuas fotos. E vamos falar do Lula, vamos falar a, a imprensa. Aliás, live do Conde, ao vivo. Vamos lá, cadê o Pix Conde? Pix do Conde? Olá, povo brasileiro, aqui é o Pix. Ajuda o Conde, pelo amor de Deus. Ah, aqui, Estou para vocês. É, e vai rodar aqui embaixo o, o, a imprensa brasileira fica, fica buscando né, falas do Lula que são constrangedoras, né? ele falou a, aquela coisa da África agora há pouco a, a Benedita da Silva já se manifestou em solidariedade ao Lula e tudo mais, o Lula falou realmente não suou muito bem, mas todo mundo sabe o que o Lula pensa o que ele, ah meu nariz está coçando de novo, coceira no nariz o que que é hein gente quando coça a mão é dinheiro quando coça a orelha, é sorte. Quando coça o nariz, o que, que é? Hã? Alguém pode me explicar? Eu não sei se são os pelinhos da barba que estão entrando no meu nariz. Mas eu já vou pedir desculpa se eu parar para coçar o nariz no meio da live aqui. Alergia, né? <risos> gato. Não tem gato em casa. Eu estou sem gato nesse momento. Hã? É mentira. Alergia, alergia, alergia. Rinite, resfriado. Não, não é nada disso, não. É uma coceira... É uma coceira raiz, sabe aquela coceira de. Coceira de coceira mesmo? Uma coisa assim. Vamos ver. Vamos ver o que pode ser isso aqui. Olha, vão, vão se, a, se, se ajeitando aí, porque hoje tá bom o negócio, tá? É, bom, deixa eu, deixa eu começar a resenha. Estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, pela TV 247, prerrogativas. É, o canal do Conde, evidentemente, sempre um sucesso de público e, 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 e também de likes, né? Aliás, deem os likes. O Opera Mundi, a Rádio Brasil Atual e a TV GGN, do meu glorioso, querido e maravilhoso amigo Luiz Nacif, com quem amanhã farei uma live para falar do barraco do Banco Central. né? Banco Central tem um barraco hoje, divertidinho, que é, é o, o, o fato de o, o, o Galípolo, Gabriel Galípolo, que é o, o diretor de política monetária do Banco Central, nomeado pelo Haddad e pelo Lula. É, ele está dando entrevista né? e o Campos Neto não gostou. <risos> o Campos Neto é, é, quer, quer, que ele peça autorização para ele dar entrevista. Eu conversei hoje com o jornalista Thomas Trauman, que foi, inclusive, porta-voz e secretário da, da SECOM no governo Dilma, e ele falou para mim que hum, tá, tá apurando essa história. Aí foi uma, uma uma publicação da Folha de São Paulo, a Globo News é, republicou, comentou tudo isso. Tá um alvoroço com relação a isso, né? Mas o, o Trauman é muito é, muito cuidadoso com essas coisas porque ele tem um trauma, né? São <risos> umas traumas. Tem um, tem um trau... Não, tô brincando. Ele é cuidadoso, né? Gosta de checar corretamente essas informações, mas até aqui me parece que é fato, eu vou ler, vou trazer essa matéria para vocês. Bom, nesse meio tempo, é, no dia de hoje, o Lula já chegou no Brasil, vai possivelmente já nessa madrugada ou na manhã seguinte, né, é, negociar a chegada do Centrão no governo via Republicanos e PT, é, vai ter uma mini reforma ministerial, né? dois ministros devem ser trocados aí e vamos trazer essas é, informações aqui para vocês ao longo desse programa, dessa live, que é também um podcast. Né? Vocês sabiam que isso aqui também é um podcast? Sabiam? É um podcast. Depois que termina a live, eu converto em áudio, né? imediatamente, e publico no SoundCloud Uh, no SoundCloud, SoundCloud é, da TV 247, e você pode baixar de graça um áudio que é levíssimo, né? Tem aqui vai ter um, um Mega, sei lá quanto que tem, né? Você baixa em um segundo e pode ouvir a live toda, Simples, não vai ter imagem, mas vai ter a minha voz, essa voz de tenor maravilhosa que vocês escutam aqui, por favor. A música parou, eu não botei para repetir. Eu tenho que botar aqui para repetir, mas que coisa. Vamos ver aqui, propriedades da tela inteira, velocidade equalizador. Não tá repetindo a minha música? Mas que coisa. Espera só um pouquinho, gente, deixa eu colocar aqui porque sem música eu não consigo raciocinar. Tá aqui. Deixa eu ver. Ó o bico, ó o bico. tô achando mais o, o, o vai sem parar, sabe? Aquela coisa assim, vai, repete sem parar, eu vou, vou ficar clicando aqui, vocês vão ter que aguentar isso, tá lá, vamos trocar essa foto do fundo aqui, vamos agitar esse negócio, pode com pode com onde, mas eu adorei essa foto aqui da Inês Guerreiro, linda, eu adoro essa planta, eu não sei como é que é o nome dessa planta, ela, ela, ela é mangueira, estação primeira de mangueira. Né? É verde, rosa. Essa planta é linda. Como é que é o nome dela? Alguém me diz, por favor, o nome dessa planta que eu amo, dá vontade de comer, né? Comer essa planta. Vamos comer? É... Então vamos lá. Antúlio. O nome dela é Antúlio. É isso mesmo? Hum... Antúlio não é aquela branquinha, não. aquilo é copo de leite, né? É que o Antúlio não tem aquele Aquele, aquele caule que brota no meio da flor, assim. Enfim, se você está falando, é antúlio Não vou discutir com você. É crote. Tem gente que está dizendo que é outro nome. Parece begônia. Begônia, por favor, é, me digam o nome dessa planta, senão eu não vou conseguir dormir hoje. bucre Olha, pô, o pessoal está falando aqui. Marilene Galdino Camilo Marilene, onde essa planta que... E aí ela terminou. É, Marta Queiroz Burkeville, Tânia Diniz, Tinhorão. Uh, Elizabeth Beth, Antúrio. Uh, Ana Elisa Morelli está dizendo que é Antúrio. Lúcia Maria, Caladio. Você vê que é polêmico isso aqui. Ô, Milton, o que, que é isso aqui, Milton? O Milton sabe. Milton Canagiro, a Regina está dizendo Caladim. Será que ela tem todos esses nomes? Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode, não. Ô, Mara, por favor... Leilani Reis, é crote, é crote, eu, eu, eu fico com Antúlio, né? Renata Rubim, que lindo conde, fotos ficaram ótimas, obrigado, uh, deixa eu ver no bate-papo aqui, no, no, no superchat, Marta Martins Meyer, pelos cogumelos, está aqui, obrigado, uh, Ana Elisa Morelli, matérias incríveis, super conde, vamos que vamos, notícias que favorecem nosso Lula, ah, sucesso total. É, sucesso todo não e a imprensa é tem quinte... quintal da Barbie né vocês vocês foram assistir Barbie já tá tudo parece que o filme é genial né parece que o filme é genial é, é, irônico né vai na vai na, na, na jugular aí dos costumes e, e a a Margot Robbie é maravilhosa né e o aquele ator que faz o o Bob como é que é o nome dele aquele cara também é muito bom é, bom, eu quero começar dizendo o seguinte, o, o Lula, ele, enfim, é incansável o discurso aqui a ali, acolá, né vai lá, ele, ele articulou, gente, simplesmente a, o documento que pede o fim das sanções à Venezuela, né? o Lula articulou isso, ele levou a questão, o Maduro estava lá esquecido, lá, ninguém falava com ele, estava juntando poeira, o Lula foi lá, trouxe o Maduro, é, vamos nessa, é, vamos mexer nisso tudo, é, agitou geral. Você vê que é um líder global, é o mais importante do mundo. Foi para a Europa, investido de legitimidade, presidente do, do Mercosul, é, também por rotatividade ali dos, dos presidentes do Mercosul, é, é, investido de autoridade, é, junto com o seu querido. É, 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 é eterno chanceler Celso Amorim é, Celso Amorim estava que nem pinto no lixo lá na, nessa reunião de cúpula na, na, na Europa na, em Bruxelas levou é o documento mais importante o Macron disse que é o documento mais importante daquela reunião de cúpula, pedido do fim das sanções contra a Venezuela em troca a Venez... e, e quem participou dessa reunião, a vice-presidenta da Venezuela, cujo nome agora me escapa se alguém puder me lembrar, agradeço a vice-presidenta da Venezuela, que é linda, hein? Eu, ela é... Uma, enfim, eu, eu, eu sou muito sensível à beleza das mulheres. Linda a vice-presidenta da Venezuela. E, e, e o Lula que costurou tudo isso. Costurou. Né? Ninguém ia fazer isso pelo Maduro. O Maduro tem que agradecer de joelho o Lula por isso. É, o que, que, o que, que se pediu uh, em troca? né O que, que o documento pede? para a Venezuela, que chame observadores internacionais para as eleições, que permitam a posição de se candidatar. Ela, ela não proíbe a oposição de se candidatar. Oposição que faz drama lá. Mas, enfim, se colocar observadores, se a gente fizer uma... É, se, se o Maduro também se mostrar solícito, disponível, né? ele tem que dar uma sinalização também para o mundo. O mundo é racista, preconceituoso. É, se mostrar... É, vamos, vamos ter umas eleições livres na Venezuela, para o mundo todo elogiar e tudo mais, e aí a gente tem o fim das sanções, e o Lula disse, aí a gente vai ter autoridade moral para pedir o fim das sanções na Venezuela. É, então, esse resultado da reunião, e sobre, sobre o acordo Mercosul e União Europeia, bom, para quem está me assistindo aqui, existe um acordo comercial entre Mercosul, o bloco gigantesco do Mercosul, e o bloco gigantesco da União Europeia, que não é maior que a China, de se de passagem, né? É o bloco da União Europeia, de fazer um acordo, não de livre comércio, mas um acordo é, em que você facilite né, a troca de mercadorias, enfim, que você viabilize, é, 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 promova o desenvolvimento, o emprego nos respectivos blocos, né? É, provavelmente numa moeda também que não seja necessariamente o dólar, pode ser o euro, pode ser uma cesta de moedas. Então, isso está há 20 anos. Há 20 anos que esse acordo está para ser assinado e nunca é assinado. E o Lula chegou bastante indignado na Europa, com toda a razão, porque os europeus estavam é, ameaçando... né? É, o tom do comunicado europeu né, era um tom des desproporcional. O Lula foi sensível a isso e é, denunciou isso sem medo nenhum. Né? É, não tá... O Lula sabe se baixar a cabeça, se você ficar. Você tem que fazer política, dar boa vizinhança e tudo mais, mas você tem que ser altivo, né? Como diria o Celso Amorim, altivo e ativo. É... E, e, e você vê, com tudo isso, com, com, essa, com esse ímpeto, a, a Leia, lá, né, a, a presidenta do, do, da União Europeia, ela foi toda cuti-cuti para cima do Lula. Toda cuti. é Porque é, o Lula está em alta. O Lula está em alta no mercado é, da, dos chefes de Estado internacionais. Então, é, por isso que, inclusive, o Lula está dizendo o que ele pensa né, para conseguir mais, é, é, enfim, conseguir um, um acordo justo para o Brasil e para o Mercosul e para os países do Mercosul. Então, ele volta, ele disse na coletiva lá que tem certeza de que, 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 que a, a União Europeia vai, vai acertar esse acordo, vão chegar a um denominador comum é, e eles vão poder intensificar essa zona de comércio. Ele, inclusive, disse porque assim... Se a União Europeia ficar demorando para fazer esse acordo, não é o Mercosul que vai ser prejudicado, é a própria União Europeia. Né? Porque o Mercosul está né? tá p... tá disponível, está na pista. Então A China vai fazer um acordo com a China, a China está chegando junto. Né? Então, para a União Europeia, é estratégico que ela faça um acordo com o Mercosul. Nem que ela, União Europeia, tenha de ceder alguma coisa, tá certo? Aliás, todos têm de ceder, quando tem acordo, todos têm de ceder. Bom, isso só, só, só para deixar vocês bem informados aqui, é, é, quero dizer o seguinte, é, o, o, o Boric, né, ele, ele teve um outro documento assinado que condena a guerra da Ucrânia, é, por todos os países da União Europeia e pelos países do Mercosul, da CELAC, né? desculpa, da CELAC. É, e o acordo da é Mercosul-União Europeia e os países que foram, é, os, os presidentes que foram para Bruxelas são os presidentes do, da CELAC, que é um bloco maior que o Mercosul. É, e, e, e o Boric é o presidente do Chile, vocês sabem, ele tem 37 anos, é muito jovem, aquela coisa toda. É, é, ele, ele, já, ele já ele tem emitido sinais o Boric é, é aquele é aquele esquerdista que gosta de agradar as elites né? o Boric é esse cara ele gosta de dizer o que as elites querem ouvir então ele vai, ele, ele mete o pau na Venezuela mesmo, na Nicarágua em Cuba né? dizem que é a nova esquerda mas não é nova esquerda coisa nenhuma o Boric, a meu ver, é um vendido né é, não conseguiu emplacar lá a Constituição, está com sérios problemas né, no Chile, perdeu popularidade, perdeu muita popularidade. E é, eles, o que, que aconteceu com o Boric com o Lula? Lá? O Boric criticou a, o documento que condenava a guerra da Ucrânia, sem citar a Rússia, sem condenar a Rússia. E o documento foi acordado entre todos os chefes de Estado de Selac e União Europeia e foi acordado no, no sentido de não condenar a Rússia. Por quê? Porque esse grupo de presidentes, esse grupo de países quer construir a paz. Não quer simplesmente é, proscrever um ator político do tamanho da Rússia, diga-se de passagem, é, é, e, e correr o risco gigantesco de apoiar alguém que é uma grande fraude, que é o Zelensky, que é um bandido. O Zelensky é um bandido, né? é, que está sendo ali financiado e, 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 e catucado pelo Joe Biden aos Estados Unidos, que financiam essa guerra o tempo todo. E o Boric quis fazer uma média. Ele, ele, quer, ele quer aparecer, ele é carente. Né? Aí o Lula resolveu esse problema com uma frase. O Boric, sequioso, apressado, eu não tenho que concordar com o Boric. Isso é problema dele. O Lula falou isso lá. né? É, agora, é, falou que ele, assim, olha, eu também já fui jovem. Quando eu... Deixa eu trocar essa tela, essa foto aqui. Deixa eu colocar mais uma foto. Agora tem uma foto incrível da, da Inês Guerreiro, que é, é essa planta aqui, que eu tenho o meu pé aqui, o meu vaso, né? É, como é que é o nome dele mesmo? Dessa planta, olha que bonito que ficou isso aqui. hã? Alguém me lembra aqui? Porque eu tenho muita coisa na cabeça e, e aí eu não, não lembro o nome das plantas. Esse aqui é o um, nós, é a espada de São Jorge. Espada de São Jorge, isso tá aqui. Eu adorei essa espada de São Jorge. Ó, como ficou bom no fundo! Ó, porque no fundo, no fundo, tudo é muito bom, né? Vocês estão gostando da live? Cê, cê, aí, ó, tô, tô, tô sem música. A música acabou. Tem gente que tá gostando aqui que a minha música acabou, mas precisa de música só, só para fazer as, as intercalações aqui. Olha lá, cadê minha música? Aqui, ó, chorinho, chorinho do Conde, chorinho do Conde. Então, é o seguinte, é o Desse maninho assim, né? Desse maninho, Daí foram, foram, foram os jornalistas querendo né, promover a discórdia né, e tudo mais. Foram lá falar, e aí, o Lula chamou você de jovenzinho, não sei o quê. O que, que você falou? Eu tenho admiração infinita pelo Lula. Quer dizer, caiu a, ca a cara e o queixo dos jornalistas ali. É, 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 enfim, urubu os urubuzentos, né, os jornalistas urubuzentos, é, caiu também a cara do, 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 do camarote, chatinho, né? chatinho do camarote, lá na porta-voz da Globo News. É, e, e aí o Lula embarcou, vitorioso, né? como líder global, líder, cara que... Ele arrancou esse documento da Venezuela. Arrancou. Né? É, pousa em Cabo Verde, Faz uma mini-cerimônia ali com o, o presidente de Cabo Verde, né? É, e, e, e solta ah, aquela frase que foi descontextualizada, né? Agradeceu aos, aos, ao, aos povos africanos pelos 350 anos de muitas coisas que foram construídas durante a escravidão. Evidentemente, isso está num contexto, todo mundo sabe que a Pito Lula toca. Ele não. Ele é tudo menos racista, ele não é ingrato. Quando ele foi para a África nos anos 2000, ele chorou. A África ama o Lula também. Vocês vão ver quando o Lula começar a ir para a África. Vocês vão ver. O Lula daqui a pouco... Ele, hoje ele inaugurou, estreou, indo para Cabo Verde, porque teve que fazer uma parada ali do avião, né? Mas daqui a pouco ele vai fazer uma tour pela África. E vai ser é, arrasador vai ser arrasadora, vai ser uma tour arrasadora. O Lula vai inspirar muito o mundo todo, os africanos, os povos africanos. Espero e nisso o governo está acertando muito, né? O governo no termos de comunicação é um desastre de trem, né? Comunicação do governo. Conversei com o Thomas Trauma hoje, que foi da comunicação do governo Dilma. Sabe a dificuldade que é produzir a comunicação de um governo de um país complexo, gigantesco como o Brasil, mas é, é, enfim, é uma comunicação que não existe, simplesmente não existe, é, que fica discutindo né, se vai colocar o Jean Willys no, no, na Secom ou não, né? É, é, esse é o nível da comunicação do governo Lula. Me, me perdoem a franqueza, né? É uma comunicação que fica com discussões quase que familiares, né? Ai, põe o, o Jean Willis aqui, não põe ele ali, não põe. Ah, eu não quero, João Willis. Sabe? Está nesse nível. Então, pelo amor de Deus. Então, eu, eu já dei de barato, já que não existe comunicação no governo Lula, não vai existir. Né? Por quê? Porque também não faz o, o, o embate ide, ide, ideológico. Sabe? Isso é uma questão política, mas também é uma questão é, de estratégia de comunicação. Eu estou chegando à conclusão que não se pode... A, a, a esquerda tem uma síndrome de republicanismo. Síndrome de republicanismo. Ela, ela, ela quer parecer, sabe, muito, muito civilizada. As coisas não são assim. A esquerda vai perder espaço, vai continuar perdendo. Só, só, nós só não perdemos espaço, quase que em definitivo, porque existe um cara chamado Lula. Existe um, um partido chamado PT que simboliza, né? simboliza o povo trabalhador brasileiro. O PT, tanto bem ou mal, ele, é, ele, ele tem um significado histórico para além da, 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 da inércia parlamentar que possa graçar é, no partido. Então, é só por isso. Se não tivesse Lula, a gente não estava aqui, né? não estava nessa situação. Então, tem que fazer um embate ideológico, tem que entrar na, na questão dos costumes, sabe? com dignidade, dizendo a real, falando a verdade. Né? A questão da sexualidade, a questão... A esquerda não gosta de se mexer com isso, porque vai é, contrariar x, y. Vai, vai pagar de covarde mais uma vez. E eu estou formulando aqui uma nova um novo capítulo, digamos assim, nas minhas sugestões aqui é, é para vocês e para todos nós e para o debate com relação à postura. Né? A, a, eu sempre sou... Digamos, eu sou um admirador... Do espírito conciliatório do Lula, né? você acalma, as nossas elites são violentas, sangrentas, é, é, abusivas, né? Então você tem que ter muito cuidado para as elites ficarem sob sobre controle. Mas agora é a hora da gente é, mostrar também um pouco da nossa força da, das nossas garras, porque é, nesse momento as elites brasileiras estão encurraladas. Né? Ou elas vão para Bolsonaro, porque, é, porque vai continuar essa polarização, bem ou mal, o que é muito bom, diga-se de passagem, para nós da esquerda, para o Lula, para o PT e para 2026, né? Porque o Bolsonaro é tóxico, mas ele continua representando uma parcela da população brasileira que é tóxica. Essa parcela é tóxica. Então, eu acho que a gente precisa dar uma virada no discurso, na comunicação, tem que tomar um banho de loja, né? essa coisa, não, Bolsa Família vamos estimular os investimentos, reindustrializar o Brasil, as questões que são de ordem técnica, política tudo mais, ótimo, vamos falar de tudo isso, mas nós precisamos de mais nós precisamos de um borogodó nós precisamos de é, é, efeitos novos, fatos novos, palavras novas, no meio desse debate público aí do Brasil, vamos lá cadê minha Bahia, eu falo vamos lá e não tem nada, aí que, com que cara que eu fico Vamos lá! Aqui! Vamos, meu filho! Toca! Toca, lá. Like. Depois da... Como é que é o nome daquela... Aquele campeonato de guitarra imaginária? Tem um campeonato de guitarra imaginária, né? Que é, que é mara, que é premiações na casa do milhão de dólares. Eu vou fazer o campeonato de bandolim imaginário. <risos> bandolim imaginário. E aí eu vou ganhar, né? Porque só vai ter eu de concorrente também. O seguinte... Tá tudo bem aí? Posso tomar aqui um gole do meu vinho? tomando vinho hoje aqui. Deixa eu trocar agora. Eu, eu quero colocar agora um artista brasileiro que eu gosto muito, admiro muito, que é o Ciron Franco. Está aqui, vamos, vamos botar o Ciron Franco aqui no fundo, é, para a gente poder absorver um pouco a energia das cores. O Ciron Franco é sensacional. Né? Olha só isso aqui, que está atrás de mim. Uh, deixa eu ver aqui. O Tem está dizendo aqui, o gênero da planta é Colocásia. Que não é bonito? Colocásia. Você dá um presente dessa, dessa para uma né, pra uma mulher assim, ela vai ficar desconfiada de você. Vou, vou te dar uma Colocásia. Como assim, Conte? É, Iracema Oliveira, obrigado. Marta Martins Meyer, com Lula ninguém pode. É o nome da planta, né? Com Lula ninguém pode. Carlos, querido Carlos. Célia Soares Lambari Rosa, tra... Tradescantia Fluminensis Lavander. Caraca, Fluminense. E aí, a planta boleira, né? Fluminense. Iracema Oliveira de novo? O que aconteceu aqui? Sueli Mosquer, essa planta se chama Antúrio. Antúrio. Que venham, que venham os Antúrios para nos uh, encantar. Deixa eu agradecer aqui a audiência de vocês, TV 247, canal do Conde. Cadê o pessoal do GGN? Vamos compartilhar esse troço aí, vamos, vamos bombar essa live aqui, que coisa. Cadê minha música? Eu gosto de música durante a live, desculpa, mas eu gosto. Bom, é, para onde que eu vou? Eu vou falar é, das imagens gravadas, né? O tapa no filho do Alexandre de Moraes, escândalo, isso aqui foi confirmado pelas câmeras é, do, do, de segurança do aeroporto de é, Roma, tá? É, vou ler aqui para vocês as imagens captadas pelas câmeras de segurança do aeroporto de Roma é, vão é, é, dirimir as dúvidas e as versões conflitantes sobre o episódio envolvendo as famílias de Alexandre de Moraes, e do empresário Roberto Mantovani Filho. Na Polícia Federal, é, que já está analisando as imagens, o entendimento até agora é de que o relato do ministro é fiel à dinâmica dos fatos, conforme o integrante da corporação, o Alexandre de Moraes, a essa altura do campeonato. Ele não ia dar um falso testemunho, né? É, pelo amor de Deus, né? Então, Alexandre de Moraes... Com câmeras, que em todo lugar que ele sabe que tem, só faltava essa, né? Bom, são inúmeras as divergências das versões. Essas cenas devem chegar amanhã para gente, né? Eis duas delas. Enquanto Moraes afirma que a confusão se iniciou ainda no setor de embarque e chegou à porta da sala VIP, o casal Mantovani afirma que viu o ministro por segundos na área de ingresso à área VIP. É, o ministro garante que Andreia Mantovani lhe dirigiu a ofensa, bandido, comunista, comprado. Ela nega. Já se sabe, porém, que imagens mostrarão com toda certeza que Roberto Mantovani deu um tapa em Alexandre Barce de Moraes, 27 anos, filho do ministro. É, um integrante da PF que conhece o teor do material gravado no aeroporto, diz que as cenas capturadas pelo circuito interno das câmeras confirmam a versão do ministro, que vem sendo contestada pela família Mantovani, acusada de agredir o filho do Alexandre de Moraes. O Xandinho, né? O filho do Alexandre de Moraes é o um choque bonitinho. Xandão, Xandinho. Xandinho! Deve ser um amor, né, o filho? Será que ele é careca também? Não sei. Esse relato está em sintonia a representação feita por Moraes à Polícia Federal. 27 anos o filho do Moraes, né? O, o, o Xandão, não é 17, é 27, o Xandão né, teve um filho com quantos anos? 23 anos, né? O que o, que o Xandão tem 50 anos, parece. É, é, como é que se diz? É, é aquela... Não é precoce, é, Enfim, precoce, né? Que não seja uma ejaculação precoce também. Esse relato está em sintonia com a representação feita por Moraes, a Polícia Federal. Nela, Moraes disse que o empresário empurrou seu filho e deu um tapa em seu óculos. A nota oficial divulgada pela defesa do casal Mantovani marra que ambos foram, em especial Andréia, gravemente ofendidos por mencionado jovem que, em duas oportunidades, os desrespeitou com ofensas extremamente pesadas, o que somente cessou quando, da intervenção do ministro, Alexandre de Moraes, que o reconduziu ao interior da sala VIP. Quer dizer, essa versão do casal é, não se confirmou. Ao que tudo indica, não vai se confirmar. É o que os policiais federais estão é, subsidiando aqui nessa, nessa matéria. Né? Esses insultos seriam os responsáveis pelo tapa, por essa versão, mas que ofensas extremamente pesadas seriam essas? Pergunta. né? aqui, esse texto. No depoimento prestado à PF, André disse que o filho de Alexandre de Moraes começou a mandar beijos para ela, inclusive com inclinação do corpo, além de chamá-la de putinha e de proferir ofensas de cunho sexual. É complicado, né? Muito possivelmente deve ser delírio dessa, dessa cidadã, né? Vamos esperar... As... As, as imagens chegarem, mas imagina o filho de, do Alexandre de Moraes se dispondo a isso do lado do pai, né? Praticamente o, a instituição que garante a democracia no Brasil. Vamos aguardar, mas é, assim, é, é, enfim, é divertido, né? É uma situação divertida. E eu, lá, sem música, vou ter que apertar o play aqui para tocar um pouquinho de música pra gente aqui eu posso cantar também, né, entre um, entre um tema e outro, né, na falta de música eu posso, entre um tema e outro, que eu gosto de, assim, colocar a música, entre, entre uma notícia e outra, eu posso cantar entre uma notícia e outra, o que vocês acham? Hã? Quem vai me impedir de eu fazer isso? Ninguém. Aqui, para vocês, exclusivamente em depoimento... Vocês a... viram que o Marcos Duval, povo brasileiro... Deixa eu ler as mensagens de vocês aqui, que senão não vai dar tempo depois. Olha que audiência bonita aqui. Obrigado. Está todo mundo animado hoje, né? Coisa aqui, ó. É, Marcos, mosca branca dizendo, condão estourando, 1.800 pessoas acordadas. Né? Tem, somando tudo aqui, está dando 5 mil, meu filho. Então, os canais todos aqui que estão online comigo, Wender, eh, advogado, Brasília. Qual sua opinião acerca dos planos e do atual combate ao governo para coibir o avanço das notícias falsas sobre o presidente Lula e sua administração? Oh, meu querido Wender, isso é um tema para uma live inteira, né? Eu acho que eh, a o volume de, de, de mentiras que que eram que vinham sendo divulgados ele diminuiu, a meu ver. né? A meu ver, ele diminuiu. Não sei o que vocês estão achando aí né? do, do, do pedaço de vocês. O que o governo está fazendo? Nada. Como sempre, nada. Teve ali... Tem, o, o PT abriu um WhatsApp para mandar é, denúncia de notícia fácil tudo mais, mas a gente não tem notícia disso, não sabe a quantas anda. O PT não faz... Divulgação sobre essas coisas, não chama a imprensa para fazer uma coletiva, explicar. Essa, essa área, essa área desse governo, nesse momento, realmente ela inexiste É de monitoramento, por exemplo, de notícia falsa e tudo mais. O que está funcionando muito bem no governo é o Ministério da Justiça, está né? tomando as providências aí necessárias para punir, para, enfim, é, é, trazer aí à tona os, os é, conspiradores da democracia no Brasil, muita gente presa, muita gente com tornozeleira, muita gente para ser julgada, né? Essa dimensão está funcionando bem no governo, né? Assim, a gente viveu com tantos problemas, tanto tempo, que só, só o fato da gente ter hoje o Ministério da Justiça funcionando, o Ministério da Saúde funcionando, né? É, e mais outras coisas, quer dizer, já tá bom demais, né? não precisa de comunicação, é né? muita coisa, né muita coisa para o governo só. Rosane Santos está dizendo, boa noite, Conde Comunidade. Ana Elisa Morelli, a glanoema é essa beleza de folha folhagem, a glanoema, Aglano, parece o um nome, né? A uma... glanoema Oliveira Silva, a glanoema, presente, né? uma coisa... bonito o nome, tomara que ninguém tenha essa ideia, né? É, Josi Joaquina, também estou no e escutando o condão do meu. Você está onde, Josi? Você está no vinho. Ah, que bonitinho. Está no vinho. Que bonitinha, Josi. Bota uma tacinha aqui. Muito bem. Renata Galvão. Oi, Conde. Sugiro como fundo musical a música D menor. Do disco Switch Leopoldina do Ginga. Putz, eu amo esse disco e amo Ginga. Grande músico brasileiro. Renata Galvão se arrebentou com o meu coração aqui, viu? É, e, inclusive, eu vou, vou chamar o Ginga para bater um papo aqui comigo. O Ginga é um dos maiores violonistas brasileiros de todos os tempos, para quem não conhece, é um puta de um compositor e é dentista. É. O Ginga é dentista. Eu, eu acho que ele parou de mas mas ele, mas ele fazia, né? ainda tinha consultório, não, não faz muito tempo ele tinha consultório. Rejane Maria Stutenbeck, super sticker, obrigado querida. Bom, vamos lá. Tá lá, sem música. Vai, vai a seco hoje, né? Hoje o condão vai a seco. Depois eu vou programar esse computador dos infernos aqui para ele, ele repetir a música sem parar para eu não perder a minha concentração. Bom, eu ia falar para você o Marcos Duval, aquela figura, escrota, né? É, é, ridícula, ridícula. E, ele foi, hoje ele depois a Polícia Federal de novo, tá? Depois a Polícia Federal de novo, é, em depoimento à PF, Marcos Duval reafirma que plano para gravar. Alexandre de Moraes foi ideia de Daniel Silveira. É aquela coisa, né? Na hora que a coisa pega, os caras assim... Foi ele! Foi ele! Eu não tenho nada a ver com isso. Foi ele, né? Se chamar o Daniel Silveira, o Daniel Silveira... Não, não tenho nada a ver com isso. Imagina. <risos> que peridinho. Tá aqui. Meu Deus! Ele depois... Gente, Não, isso aqui eu tenho que mostrar para vocês. A roupa com que ele depois, a Polícia Federal... Esse cara realmente... Olha, eu já vi muita coisa ridícula nesse mundo de Deus, né? Mas o Marcos Duval é absolutamente insuperável. Olha a roupa com a qual ele depois. E olha a cara dele. Ele é um desequilibrado, né? Olha só. Ele foi depor com essa roupa. Como é que pode isso? Porque o depoimento foi por videoconferência, né? Claro. É, claro por quê, Conde? Porque quem que vai querer ficar perto de um cara desse tóxico, né? Tem que ser por videoconferência mesmo. Que cara ridículo, meu Deus do céu! Recorde mundial. É, e aí o seguinte: senador Marcos Duval, do Podemos, voltou a prestar depoimento à Polícia Federal sobre o suposto plano para gravar o ministro do STF. No primeiro depoimento, ele disse que o plano foi abordado numa reunião com o presidente Bolsonaro e o Daniel Silveira, é, que Bolsonaro se manteve calado e que em nenhum momento o ex-presidente negou ou se mostrou contrariado com o plano. Né? Desde então, Marcos Duval já apresentou várias versões sobre o episódio. Nessa quarta-feira, o senador reafirmou que o plano foi ideia de Daniel Silveira e voltou a dizer que Bolsonaro ficou calado. Na semana passada, o ex-presidente também prestou depoimento sobre o caso, ele confirmou a reunião, mas negou a discussão sobre um golpe. A defesa de Daniel Silveira afirmou que o senador não tem credibilidade para acusar o cliente, porque já deu várias versões sobre o mesmo fato e que a iniciativa da reunião foi de Marcos Duval, que pediu a Silveira para levá-lo a Bolsonaro. E... Acabou. É isso, né? A notícia é essa. Agora você já Eu tenho pena do, do, dos policiais federais, né? Coitados dos policiais. Federais. Ter que colher o depoimento de uma besta, né? Como o Marcos Duval, uma besta mentirosa, né? Traiçoeira e canalha, como o Marcos Duval. Ter que ouvir pela quinhentésima vez uma versão mentirosa, né? E, 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 e se tiver que fazer é, a cariação, vai ter que ser com outro mentiroso canalha bandido, que é o Daniel Silveira. Ou então com outro mentiroso canalha bandido vagabundo, que é o Jair Bolsonaro. Quer dizer, coitada da Polícia Federal, eu tenho pena de vocês. Vocês deviam, é, sei lá, buscar um formato aí de inteligência artificial para colher esses depoimentos. É uma coisa muito inglória. É, que coisa terrível isso, me dá dor no coração de ver vocês aí numa situação dessa, imagina ter que ouvir o Marcos Duval, né, ter que, ter que estar ali prestar atenção, de, depoimento durou quatro horas, quatro, já pensou ter que ficar ouvindo o Marcos Duval quatro horas? Essa aqui rapidinhas para vocês, aqui no momento final da live do Conde aqui ao vivo para vocês, 247 na TVT de São Paulo. O Tarcísio, tudo bom, Tarcísio? tem amanhã eu vou dar uma entrevista junto com o Tarcísio. Vocês querem conhecer o Tarcísio amanhã, o diretor da TVT? Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui ó. o diretor da TVT Tarcísio Século a figura secular secular, é, deixa eu baixar aqui, é, eu vou colocar no meio aqui do, do zóio do seis, no meio da tela mesmo aqui ó, seguinte, tá aqui, sai pra lá você, aqui ó, comunicação popular e democrática, soberania em debate, dia 20 de julho, né, daqui a pouco às 16 horas, youtube.com, SOS Brasil Soberano, tá aí o Tarcísio Séculi, esse sujeito aqui, né, com esse, esse cabelo cinza bonito, esse óculos aqui, ele é um, um gentleman, um, muito elegante, e o um condão aqui do lado, esse animal selvagem que vocês estão vendo aqui. É, seremos entrevistados por Beth Costa e pelo Jorge Folena, glorioso jurista, que também é muito meu amigo. É, imperdível, hein? Imperdível. É, Amanhã, às 4 horas, nesse canal aqui que está aqui é, na youtube.com, CSOS Brasil Soberano. Eu vou ver se eu replico essa transmissão, vou pedir para o Folena para a TVT retransmitir também, aí vocês acompanham pela TVT. Aliás, já deixo eu convidar vocês, amanhã já está tudo programado aqui. Eu tenho uma live, amanhã tem o Giro das Onze. Olha o Giro das Onze aqui. Olha Leonardo Atuche. amanhã. Jefferson Miola, Atush, Miguel Paiva. Centrocracia, vamos fazer uma reflexão sobre a chegada do centrão no governo. É, às cinco e meia da tarde, é, Horta e eu vamos descascar esse almofadinha do Chile, que é o Boric, né? Olha a cara do Boric ali, né? Não dá, né? Sem condições. E aqui, é, o BC ficou para nascife e né? É, censura no BC, tá aqui o Roberto Campos Neto e o Galípolo, que é muito mais bonito que o, Campo, o Campos Neto. O Campos Neto ficou com ciúme do Galípolo, né? Você sabe que o Galípolo namora aquela bonitona da CNN lá, né? Sabiam disso? Fofoquinha aqui para vocês. Como é que é o nome da namorada do Galípolo. É... Como é que é o nome dela? É uma jornalista bonita e muito competente da CNN. Uma das. A CNN tem jornalistas mulheres competentes. Tirando a Landim, que é uma coisa assim do outro mundo, as meninas lá, as jovens, são muito jovens, né? elas são competentes. Essa, essa, essa namorada do Galípolo esqueci o nome dela. É a mais. É, é a que fica de manhã, sabe? É aquela que eu nunca consigo ver. É, que, que tem um óculos bonito é, enfim, eu vou, vou falar menos aqui senão o Galípolo vai, vai, vai me ligar aqui com ciúme, vai falar, escuta, que negócio é esse você está falando da minha namorada aí, na sua live Tá maluco alguém pode me dizer o nome da namorada do Galípolo Bom, o Galípolo é gatão aliás, ele, quando ele se tornou é, o secretário executivo da fazenda o que se comentava em Brasília é que ele era o maior partido ali de Brasília, né? Jovem, bonito. O Lula adora o Galípolo, né? Aquela coisa. Então a mulherada foi para cima do Galípolo, né? E essa jornalista da CNN ganhou, né? Conseguiu, <risos> conseguiu o Galípolo para ela. Tá aí, parabéns para você que conquistou o coração do futuro presidente do Banco Central. É... Mas o que, que eu ia falar para vocês? É, vocês querem saber agora, evidentemente, do, do bafão do Banco Central, mas eu já contei isso, né? Eu já contei. É, o Galípolo a, a rigor ele quer. O que, que vocês estão falando aqui? Vocês para tudo, o Vitória é líder da série B, porra. O cara tá falando aqui, o cara baiano aqui, tá alucinado. Feliz da vida, é o Gilmar Futebol Clube. Para tudo, Conde, o Vitória é líder da série B, porra! que isso, meu Deus, e o Vitória é líder da Série B, mas ainda não é campeão, né? olha lá, ele tá louco aqui, tá, enlouqueceu, tá assistindo, é a Tainá Falcão? Não, não é a Tainá Falcão, não é a Tainá Falcão, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, que eu tenho que lembrar, né? jornalista, apre, apresentadoras, TNN. Deixa eu ver, vai aparecer o nome dela aqui. Deixa eu ver na foto. A Daniela Lima foi para a Globo News. Está aqui, ó. Ela é linda. Quer ver? Eu vou, eu vou salvar a imagem dela, vou mostrar para vocês. Quer ver? Mas eu preciso saber o nome dela. Elisa Vec. Elisa Vec. Quer ver? Âncora da CNN Brasil. Quer ver, gente? Vou mostrar. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Tá aqui, ó. Essa é a Elisa Vec. Hã? Que tal? Deixa eu, deixa eu pegar mais fotos dela aqui. Elisa Vec. Vec. Olha só. Olha lá, ela é o Galípolo aqui, ó. Tá vendo? Ó? A cara do Galípula. Até na foto ele tá com cara de, de bobo, né? Galípolo, parabéns. Olha só, assim demais, né? Olha só, e ela, e ela é muito competente, né? Ela é assim, exigente conhece política, educado até ah, até umas fotos sexys aqui, deixa eu parar logo com isso, senão todo mundo vai enlouquecer aqui na live do Conde. Para com isso, que isso aqui é uma live de família. É, então, a Ana Beatriz tá falando, ele é feio para ela. Imagina, ele, ele é gatão, o Galípolo, casal bonito. Olha ah lá, Célia Lacea, bonita mesmo. <risos> o Mineireço aqui, graçando, bonita mesmo. Muito bonita. É... Elisa Vec, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Simpática. Márcia, nossa, que mulher linda, né, Beatriz, está falando aqui. O que mais? Que beleza, né? É, o, Brasil, o Brasil voltou, né? Como diria o Brasil voltou. É, eu ia falar o seguinte: em depoimentos, PMs dizem que quase foram mortos é, por golpistas no 8 de janeiro. É. Policiais militares afirmaram à justiça do Distrito Federal que foram agredidos e enfrentaram dificuldades para conter a invasão de vândalos golpistas no Palácio do Planalto, dia 8 de janeiro, em Brasília. A gente, pelas cenas, a gente já sabia disso, né? É, o próprio general Dias, o G. Dias, o cara chega sozinho, né? Você tem ali mais de mil vândalos, bandidos, né? Pode falar que é a velhinha, o velhinho, mas o pessoal estava lá destruindo, quebrando tudo, né? É, é, todos juntos ali, em Catarse, né? O cara chega sozinho, pô, o cara vai ser linchado. Aliás, todo mundo ali, né? As pessoas esquecem isso. queria que o G Dias fizesse o quê? Falasse todo mundo para chão. <risos> Meu querido, sem condições. Falando nisso, falando em todo mundo para o chão, tem, tem um dado. Tem um dado que um, um assim, mais uma vez, o que se faz com a Cracolândia em São Paulo é qualquer coisa de insano, né? Como o tar Tarcísio é um imbecil, né? Ele ele tem aquela cara de sonso, que parece que vai agradar as elites brancas e tal. Mas ele é muito fraco, né? E, e o, o prefeito de São Paulo, então, nem se fala, né? Pessoas incompetentes. Como é que, como é que o estado de São Paulo consegue? É tanto dinheiro que vai para o lixo, que vai para o bolso desses caras. E aí tem lá a Cracolândia. A Cracolândia voltou para o centro de São Paulo, né? E o Tarcísio quer de novo transferir a, a Cracolândia. Será que ninguém conseguiu falar para ele que não dá para fazer isso? Ele já não percebeu? Eles tentaram tirar a Cracolândia de lá? Foi um desastre. Né? Os, os dependentes químicos se espalharam pela cidade inteira de São Paulo, levaram terror para outros, outros bairros e, e, e regiões. E, finalmente, agora eles voltaram para o lugar onde eles conseguem ficar. Né? Ali, restritos. E o, o, o governo quer espalhar de novo. Como é que pode uma coisa dessa? Eu juro que eu não entendo. O Tarcísio não conhece São Paulo, não é de São Paulo, não sabe o que é São Paulo. Quer dizer, São Paulo devia deportar o Tarcísio para o Rio de Janeiro. É lá que é o lugar dele. Agora, é... gente, pelo amor de Deus, eu... não, não dá para brincar mais com isso. A questão da Cracolândia em São Paulo, quer ver? Eu vou ter uma matéria que eu separei aqui para vocês. Olha, moradores e comerciantes da Rua Prats, São, é, João Copque e Afonso Pena, todos no Bom Retiro, temem a possível transferência da Cracolândia para a região. O plano foi anunciado pelo governador Tarcísio Freitas. Hoje teve, um pouco, teve violência lá, eles incendiaram lixo, né? Está é, tá sob alta tensão. Quer dizer. Não é assim, aquilo ali é política pública, é projeto de longo prazo, tem que fazer um programa. sabe? O Haddad, né? só, só alguém, só o Boulos para resolver aquilo lá. Só o Boulos para resolver aquilo lá. Nem o PT talvez conseguisse resolver aquilo lá. Então, é, é, sabe, é, é, aquilo tinha que ser denunciado, essa, essas, essas iniciativas que são, na verdade, terminativas do governo de São Paulo, Tarcísio e Nunes, dois, dois abortos da natureza, desculpa falar essa expressão, né? coisa nojenta os dois, é, é, tinha que ser denunciado para a ONU, que também não, não vale muita coisa, mas enfim, tribunais internacionais, quer dizer, o, o cara, o, o, o a autoridade né, oficial está produzindo violência explícita na, num... num num, num fenômeno social, aglomerado, dependentes químicos, que tem a ver com o empobrecimento do país, com a população de rua que aumentou drasticamente. Você vai na Cracolândia, gente, você começa a conversar com as pessoas lá, tem, tem um que é engenheiro, tem outro que é jornalista, o cara, sabe, foi... É gente que, que, que perdeu tudo recentemente com as, tra as tragédias do governo é, Temer e Bolsonaro. Então, eu, tô, eu, vou, eu vou fazer uma campanha. Não é possível que a gente fique é, inerte vendo o governo querer promover tanta estupidez né, com um conjunto de pessoas que são, né, são seres humanos. Não é bicho para você ficar tocando para lá e tocando para cá. Né? Não, chega, né? basta. Não dá mais para aguentar esse tipo de coisa. Bom, com isso eu vou ficando por aqui. Deixa eu botar a musiquinha aqui para a gente terminar. É, aqui o chorinho pra vocês Obrigado pela presença Tá aqui fechando com o Ciron Franco Aqui no fundo Porque no fundo, no fundo Lá bem no fundo Tudo vai dar certo Tá bom? E amanhã tamo junto de novo Durmam bem tá Fiquem bem aí Cadê a minha amiga que tá tomando vinho também? Toma aqui ó, um brinde pra você muito bom Tá bom, gente? Eu tô animado hoje Se deixar, eu continuo aqui